0: Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. A veces tenemos que enfrentar cosas que no nos agradan o, o temas que uh, son difíciles. Como allá en la escuela hay, hay clases que nos encantan, ¿verdad? Pero cuando empieza a hablar de uh, matemáticas, teorías y cosas así, como dicen, si sí, hay excepciones, ¿verdad? pero hay algunos que no lo sienten de los números, apenas saben que dos y dos son cinco, no son cuatro. Y este tema esta tarde es igual: es las obras de la carne. Estamos ya marchando muy bien en Gálatas y llegamos a este punto y. Entre el pastor y yo, decimos, a ver cómo hacemos y... A, a ver, qué le va a tocar? Y yo estaba esperando que el hermano iba a prolongar un poquito más su estudio la semana pasada, pero no lo hizo. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Amén. Y la próxima semana es el, lo mejor, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5... Vamos a ver los versículos 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Algunas Biblias tienen las divisiones diferentes. Este que yo tengo... Tiene uh, Andar en el espíritu, pero inicia en el versículo 16 No tiene división aquí de las obras de la carne Pero vamos a leerlos ¿Amén? Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, embondicia, lascivia Idolatría, hechicerías, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Una fuerte demonestación, ¿verdad? Pues vamos a orar, hermano. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruye en... En toda justicia, nuestra sabiduría, dirección, también Señor, nos alimenta también y pedimos ahora que nos guíes en este estudio, es un tema algo fuerte, algo delicado Señor, pero pedimos tu dirección, gracias por ungir mis labios, guiar mis, uh, mis palabras, que sean claros este, este mensaje y gracias Señor, porque vas a hablar a nosotros en una forma personal y directa, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Estamos llegando al, al recto final. Ya primero Dios, en un mes, mes y medio, vamos a terminar con, con el libro y vamos a iniciar primero Dios, Efesios ¿verdad? que es más bonito pero hemos visto que dice a la iglesia de Galacia porque muchos de los epístolos ya, ya sabemos que eran dirigidos a una sola iglesia, verdad la iglesia de Dios en Éfeso, la iglesia de Dios en Filipo en Colasa pero aquí, aquí es ser un grupo de, de iglesias y hemos visto que había bastantes problemas entre ellos, ¿verdad? Así digo, qué bueno ser pastor, pero pastor de un grupo así, pues, pues no tanto, ¿verdad? Muchos les gustan tareas, iglesias fáciles, pero aquí Pablo tenía muchas dificultades, y hemos visto que el mayor raíz de los problemas eran por la gente de afuera. Por eso hay que tener mucho cuidado con, con quién tratamos, ¿verdad? Y por eso, sí, todos aquí están bienvenidos, pero no todos son parte del equipo. Para ser parte del equipo tienen que pasar por unas pruebas, checamos a ver cómo andan. Y no es para castigar o limitar a las personas, es para el bien de la iglesia y, y, y de la obra. Y, y vemos que la batalla más fuerte es que estos uh, judíos querían esclavizar a la iglesia. Dice que había unos que entraron secretamente, así como a escondidas, y decían, no, ¿sabes que Para ser salvos hay que guardar la ley, toda la ley. Pero la cosa es, ellos estaban enfocando sobre todo en la circuncisión, porque ni siquiera ellos cumplían la ley, ¿verdad? Eran como hipócritas, pero ellos querían esclavizar a la gente nueva en este trampa, que no, hay que ser circuncidados para ser salvos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las almas nuevas, las almas tiernas se Porque se oye muy bien, pero hay que checar bien lo que estamos escuchando También vimos que Pablo les exhortaba que debemos andar en la libertad que Dios nos ha dado Como dice allá en, en capítulo 5, verso 1 en libertad hemos sido llamados y no debemos ponernos bajo otra vez el yugo de esclavitud y hay que recordar también como vimos hace poco que estamos en, en una carrera hace 15 días ya verdad y, y para correr y ganar la carrera hay que correr según las reglas hay reglamentos y hay que seguir las reglas y no debemos abusar la libertad que Dios nos ha dado. Porque algunos, como, como yo expliqué, algunos dicen que no, sabes que pues, voy a pecar porque de todas formas Dios me va a perdonar. Así que, así sea, ¿verdad? Que, que soy humano, soy, soy carne, y pues ni modo que otra vez pero vimos que hay un, hay un límite, ¿verdad? No, no debemos abusar ese derecho de ser libres y perdonados. Así que hay, hay que dejar la vida de pecado atrás. Porque algunos tienen es, esta idea que, no, ¿sabes qué? Me vale. Lo voy a hacer de todas formas. Pero no, llega el momento que ellos va a decir, ¿sabes qué hijo? Entonces, ya pasaste pasas la raya y pues, a ver cómo, cómo arreglamos este asunto, ¿verdad? Ahí estamos entrando también en territorio algo peligroso, ¿verdad? De, una, uh, una vez salvos, siempre salvos, ¿verdad? Hay, es algo delicado y no quiero profundizarme en esto. Pero la cosa, es, la cosa es hay que tener cuidado en cómo, cómo estamos corriendo, ¿verdad? Y vemos que Pablo dijo que si quiere guardar la ley, hay una solo ley que debe cumplir. Como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y, y, y vimos ahí en la parábola que Jesús compartió, a ver, ¿quién es mi prójimo? Porque había este uh, hombre de la ley, uno que estudiaba, escribía, escribía la, la ley, a ver, quiero justificarme, a ver, ¿quién es mi prójimo? Y como no le agradó la respuesta que el Señor le dio, ¿verdad?, o sea, un samaritano mi prójimo, bueno es, hay que amar a todos a par, verdad, igualmente. También vimos la semana pasada que Pablo nos exhorta a vivir una vida en el Espíritu, y para poder hacer esto hay que nacer de nuevo. Como, Pablo, como Cristo explicó a Nicodema allá en Juan capítulo 3, ¿verdad? es que no nace de nuevo, no puede ver el de Dios. Aquí tiene un cambio en, el, en nuestro interior, un cambio de, de actitud. Y vimos que es, es una lucha constante. Si, si ya te entregaste a Cristo la lucha está a, empezando, ya, ya está en la lucha, ¿verdad? Y no cree que llega a los 60, 70 años que va a terminar la, la lucha, no, sigue la lucha <ríe> y sigue la lucha aún cuando llega a los 80, 90 años, si Dios le permite tanto tiempo, sigue la lucha hasta el día que nos llama a su presencia. Y vemos que esta lucha es como una lucha entre dos perros. Digamos que dentro de nosotros hay dos perros. Uno es la carne y otro es el espíritu. Y están peleando. Entonces, ¿cuál perro va a ganar? es que lo alimente mejor, ¿verdad? Porque si, si estás alimentando el, el espíritu, va a ser más y más fuerte. Si estás alimentando a la carne, pues él, él va a ganar. Así hay, hay que decidir a, a cuál vamos a, a alimentar y, y cuidar, ¿verdad? Hay, hay que cuidar y alimentar nuestro espíritu, como estamos viendo allá en, en el camino, ¿verdad? La importancia de estar en la palabra de Dios, meditar en ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Y vemos que ser guiados por el Espíritu Santo nos trae muchos beneficios. Y vemos que también Pablo nos exhorta que no debemos dar lugar a los deseos de la carne. Dice que no debemos satisfacer esos deseos, como ya dice en Efesios 4, 27. Dice, y no des lugar al diablo. El diablo no ocupa una portazón bien grande para entrar en nuestra vida. Con una puerta bien pequeñito puede entrar, ¿verdad? Es como un ratoncito. El ratón busca, o las cucarachas buscan cualquier abertura y allá entra, ¿verdad? También el enemigo es igual, está buscando a ver dónde hay una abertura aquí en esta vida, ahí va a aprovechar y entrar y tratar de desviarnos. En ese estudio vamos a estar viendo las obras de la carne Interesante, dice, no dice fruto, dice obras Es algo que, que hacemos Y dice que son manifiestadas, Son manifiestas, que son obvios Como la Biblia de las Américas dice que son evidentes en la nueva versión internacional, dice que la naturaleza pecaminosa se conoce bien. En la versión Dios habla hoy, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. También en la versión, la, la palabra hispanoamericana dice, sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenadas, desordenados. Así que es obvio cuando hay obras de la carne en la vida de uno. Entonces vamos a estar viendo, son cuatro categorías. La primera es violaciones de la moralidad sexual. Luego, el dominio de la religión. El tercero va a ser pecados en cuanto a las relaciones con otras personas. Y el último es pecados en cuanto al alcohol. Entonces vamos a empezar primero con las violaciones a la moralidad sexual y son cuatro. El primero es aluterio. A ver, ¿qué es aluterio? Pero es una relación sexual habitualmente de un hombre casado o soltero con la esposa de otro. En otras palabras, si, si uno, uno es casado y se ha hecho con otra mujer, es adulterio. Y, 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 y viceversa, si, si la mujer se ha hecho con un hombre que está casado, es adulterio. Y, y, ve, y vemos que en la Biblia ese pecado de adulterio está relacionado mucho con la idolatría como puedes ver en los libros de uh, de los reyes que habla de los lugares altos ¿verdad? donde tenían sus sacrificios y allá había los árboles, allá fornicaba, fornicaron allá en esos lugares también, también habla de que uh, Que había un descontrol en sus vidas y este fue un problema muy grande entre, entre el pueblo de Israel está prohibido en los diez mandamientos el séptimo dice que no adulteras así que más claro no puede ser ¿verdad? ¿y qué dijo Cristo acerca del de adulterio? ya en en Mateo capítulo 5 Los versos 27 a 30. Mateo 5. 27 a 30. Dice, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho tiene esa ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues es mejor que te pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno y hablé igual con de, de la mano ¿verdad? así que Dice que no, ¿sabes qué? No me, no me me eché con ella, pero como quisiera. Ahí está. Ya te aturaste. Aunque no hubo la, la corrección con el puro pensamiento, ya lo hizo, ¿verdad? Y, y, y vemos ejemplos. Uh, allá en 2 Samuel, capítulo 11, vemos la historia de David y Belsabé. Ya lo sabemos, ¿verdad? Que David ahí estaba en Jerusalén. Sí. Debía haber estado allá en el campo de batalla con Joab y sus soldados. Pero por algo dije, ¿no sabes qué? Me da flojera me voy a quedar en casa. Y... Dice que se levantó en la tarde porque tenía costumbre allá como, como había aquí antes que tomaba su cistecita, verdad, en el calor de la tarde. Y ya refrescando tantito, se levantaba y seguía sus actividades. Y David estaba ya en su palacio y se asomaba por la por el techo y, y vio una mujer bañándose. ¿Dás? Qué, qué chulada esta mujer, ¿verdad? Pero le dije, ah, ¿sabes qué? Es casada. Es casada con uno de tus mejores soldados. No, no, tráemela, yo la quiero. Y sabemos todo el proceso y lo que le costó, ¿verdad? Y vemos que allá en 1 Corintios 6, 9, y también en Hebreos 13 y 4, dice que Dios va a juzgar a los alúteros. Así que no es una cosa muy ligera, es una cosa sumamente fuerte, ¿verdad? El segundo pecado en cuanto a violaciones moralmente de sexo es fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es fornicación cúpula carnal, fuera de matrimonio. Y ese se asociaba con los cultos paganos. Como allá en la Biblia habla de las mujeres que se veían a la puerta del de tabernáculo y ellos eran como pues, de prostitutas de, de culto. Ahí estaba allá para ponerse a... A la orden de, de las personas que iban entrando Y, y vemos que Dios puso el ejemplo De la infidelidad del pueblo de Israel Dice que son fornicarios En el griego la palabra para fornicación es Pornia p o r n y con acento, no, es con acento y a ponía, pornía. ¿A qué palabra parece? La pornografía. Pornografía, exacto. Ahí viene la palabra de pornografía, ¿verdad? Y habla de, se trata de cualquier actividad sexual ilícita. Y, y, y vemos que esta palabra abarca aluterio, fornicación, bestialidad y prostitución. Me hizo interesante haciendo un estudio con otras versiones y hay versiones que nomás menciona fornicación o menciona aluterio, pero no menciona los dos como tenemos aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Porque sí, son palabras que puede ser sinónimas, ¿verdad? pero hay un una pequeña diferencia, ¿verdad? Digamos que por, por ejemplo tenemos un común soltero que quiere aprovechar a, a su novia, a, una, a otra muchacha soltera, esa es fornicación, no es adulterio porque ninguno de los dos están casados. Sí, hay pequeña, pero clara, clara la diferencia, ¿verdad? La tercera obra en esta categoría es la embundicia. Esa habla de cualquier tipo de impureza. Puedes poner, por ejemplo, los, los leprosos, o cualquiera que tiene una llaga o cualquier imperfección que impide que pueda acercarse a Dios. Y la palabra en la original es acatracia. Ak A-K-A-T-H-A-R-I-S-I-A. Acatracia. Y tiene el significado general de impureza moral en pensamiento, palabras y hechos. Así que no es una impureza así física, ¿verdad? Es, es algo de nuestra actitud, de, de nuestro corazón. Es al contrario de ser limpio, ¿verdad? Y puede ponerse un ejemplo como de una llaga podrida, ¿verdad? Porque una llaga empieza ya y si no se cure y si no lo cuide bien, queda podrido y si no se limpia, pues pierda el miembro donde está la llaga, ¿verdad? Y así es también la, la impureza. Es como una llaga que no se ha limpiado ni, ni cuidado. La cuarta pecado en esta categoría es la lascivia. La ¿Qué es la Es inmoralidad desvergonzada. Y la palabra en la original es aselgeia. A, S, E, con acento, L, G, E, I, A. ser G, I, ¿verdad? Y a veces se, se traduce esta palabra como desenfreno. Y aquí en las versiones, cada cada versión tiene palabras diferentes, como en la... Reina Valera Antigua dice, disolución. En la Biblia de las, de las Américas dice, sensualidad. En la nueva versión internacional dice, libertinaje. Y en la Reina Valera 95 dice, lujuria. Y la idea central de esta palabra es que habla de mostrar abiertamente y sin vergüenza estos pecados sexuales. Eso es lo que dice Dios. Es una cosa horrible, ¿verdad? Es una indulgencia sin restricciones sexuales. No, no hay límites. Y no hay vergüenza ni interés de lo que otros piensan. También no toma en cuenta los conse las consecuencias de sus pecados que van a afectar a otras personas. Y tiene uh, la idea, como, como dije, a hace un rato, que sabes que yo sé que es mal, me gusta lo que estoy haciendo y no lo voy a dejar. Me vale, me, se, se me disculpa la franqueza, ¿verdad? es la, la, la lascivia. La persona sabe que está haciendo mal y no le importa. En Romanos capítulo 1, verso 27. También en Efesios 4, 19 y 1 de Pedro 4, 3, esos tres versículos habla de esta palabra de lascivia, de un descontrol sexual. En Romano estaba hablando de hombres echando con hombres, mujeres con mujeres y no ni siquiera tienen pena, lo hacen y, como si fuera nada. Y vemos que dice que la ira de Dios viene sobre estas personas que platican estas cosas La segunda categoría es el dominio de la religión Que el primer obra de la carne en este segmento es la idolatría. Idolatría bueno, se, se explica solo, ¿verdad? Es adoración de cualquier objeto real o maquinario. Y vemos que los, los mandamientos, el 10 mandamientos, dice que hay que adorar solamente a Dios y este fue el mayor problema con el pueblo de Israel. E inclusive allá en Mateo capítulo 4, versos 8 a 10, cuando Jesús estaba allá en el desierto, aquí dice que el diablo le apareció y dijo, ¿sabes qué? Todo esto, todos los reinos de la tierra son míos. Y si quieres, te lo doy Solamente me tienes que adorar Y como respondió el Señor Escrito está Solamente a Dios adorarás Y solamente a Él Debes adorar Y, y, y vemos que Los demonios buscan la adoración este, este fue la, la idea de, de Santana, es mira, yo estaba ya encargado de alabanza allá en la gloria en el principio Y me echaron fuera, me echó fuera por orgullo, ¿verdad? Que me, me voy a levantar y ponerme a la, arriba de Dios Y yo se dijo, así, y lo lanzó aquí a la tierra y vemos que también cuando estamos uh, tratando de idolatría, bueno, yo sé que nadie aquí tiene ídolos, pero si, si acaso que haya alguien que tiene ídolos, hay que, ¿sabes que hay que quitar los ídolos? Limpiar la casa. Y otra cosa también allá en Isaías, 30, 22, Isaías, capítulo 30, verso 22. Entonces profundarás la cubierta de tus esculturas de plata y y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro Y apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera les dirá. ¿Qué significa aquí? Que cuando uno está limpiando su casa, cuando está quitando esos ídolos, uno dice: ¿Sabes qué? Ya quites los ídolos, ya no está. Pero ahí está la influencia del demonio, ahí está el espíritu todavía. Aunque no veas ya la imagen no está allá, la, la guadalupana, ahí está la influencia. Y pues ha, hay que quitar, eliminar los ídolos y ahora sal fuera de esta casa en nombre de Jesús. Así para que quede libre, porque aún dice que no hay imágenes, ahí está la influencia todavía. A veces, a veces uno brinca este punto, pero es muy importante que, que se limpie bien la casa y que queden fuera toda influencia, ¿verdad? Es como el famoso ejemplo. Aquí tengo dos víboros de cascabel, uno que mide dos metros y otro que mide… 30 centímetros, a ver, ¿cuál quieres que te pique? Ninguna, ¿verdad? Porque de 30 centímetros está chiquito, pero están igual de peligrosos, sino más que, que tiene dos metros, es grande, ¿verdad? Es igual con, con los ídolos, Aquí dice? Sal fuera, ¿verdad? Y que quedan fuera todo es de basura. La segunda obra de la carne en cuanto a la religión es la hechicería. ¿Qué es esto? Es la arte supersticiosa de hechizar. Habla de ejercer un Maleticio sobre alguien por medio de la magia. Es seducir o cautivar intensamente a alguien. Habla de controlar o tratar de controlar a alguien. En la Biblia la palabra uh, hispanoamericana habla de superstición, de supersticiosos. Y, y por desgracia, vemos mucho de esto hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos han visto pegado en los uh, en los postes? Eh, llama a la señora fulana de tal, y tarot. Y gracias a Dios, si he visto, hay unos días por la colonia y algunos lo han arrancado, y han arrancado el teléfono, Entonces, bueno, gracias a Dios, nos, nos quitó la, la molestia. Había una vez que yo vi uno un, estos anuncios, y tenía la dirección, y era como una cuadra y media de, de donde vivíamos antes. Entonces, yo, yo venía y dije, por casualidad, iba a pasar ya por la, la calle, una calle antes de, de la nuestra, Voy a pasar por esta calle primero y vi el número y me puse enfrente de la, de la casa y puse a, a reprender el espíritu maligno en este lugar y se oye dentro de, de, la, de, la, de la cocina a sus órdenes y yo, ¿sabes qué? Me voy. Y me puse allá y yo reprendí ese espíritu pero la, la señora estaba asomándose por la ventana y me vio que me detuve me, me detengo, te reprendo y me voy porque no quiero hablar contigo así que también si nosotros, nosotros veamos esos lugares, a donde paso pueden decir, reprendo de este maligno espíritu en este lugar, que no tenga influencia, que sus lecturas sean falsas, que la gente quede. Libres de estos engaños. Porque por desgracia es algo de la cultura, de tratar de controlar las personas, ¿verdad? Como dice, ah, es, me gano, no me hace caso, le voy a, a hacer un, un hechizo para quien me quiere, ¿verdad? Sí pasa, ¿verdad? Sí, soy, pero sí, hay, no, no, este es para mí y echen sus, sus, quién sabe sus cartas o lo que sea para influir y cambiar la persona. Este está estrictamente prohibido. La palabra en la original es farmaqueia. P h a p h a r m a K-E-I-A. Farmaquía. Ahí viene la palabra farmacia. Me hizo, me hizo interesante. La, la, la palabra de la, la hechicería, pues ahí viene la palabra farmacia, ¿verdad? Porque a veces se usan drogas para influir a las personas. Ahí es la, la, la razón de, de, de la palabra de brujerías tenemos este ejemplo allá en 1 Samuel capítulo 28 verso 13 en adelante este es cuando Saúl estaba desesperado venían los filisteos y Dios no le hablaba entonces él fue voy a buscar una bruja aunque él lo había prohibido de la brujería en el reino Búsquenlo, y lo encontraron. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y si no, que me traiga Samuel, y era un espíritu familiar, no era Samuel. Era un espíritu demonio imitando a Samuel. Así que esos espíritus de brujería son engañosos. Y vemos que cuando uno se ocurre a estas cosas, trae mucha maldición sobre sus vidas. Eso también incluye consultando a los muertos. Hay mucha gente que quiere saber, ah, ¿cómo quisiera hablar con, con mi tío ya difunta? ¿verdad? Ah, la extraño mucho. Y, y van a esos lugares y, ah, quiero hablar con mi tía ahí y sabemos el engaño que viene, ¿verdad? O la famosa tabla Ouija, ¿cuántos han oído esta tabla? Y muchos dicen, ah, es, es, vamos a comprarlo. Y antes, antes lo anunciaba mucho, ¿verdad? Recuerdo cuando yo tenía como, como 10, 11 años, bueno, había un tiempo que no pudimos salir a, a recreo por, por el clima. Y la eh, gente que traía, los, los estudiantes, los, los chavos, cada quien traía sus juguetes. A veces vamos a, a jugar barajas o vamos a hacer esto y otro. Y había una vez que alguien trajo una tabla de Ouija, ¿verdad? Y yo, yo era el chavo entre... Inocente, no sabía mejor. Yo no, no me metía ya. A veces estaba... Ah, Ahí está la gente chida, quiera a, a ver qué pasa, pero pues no me acerqué. Pero ahora yo sé que es un demonio detrás de esta cosa. Y si, si caso alguien que tiene uno, destruyelo. No, no, no la vais a, a, a vender o a dejar allá en el monte de piedad. Destruye, hay que quemarlo, hacer pedazos porque es, 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 no, es, no es juego, es una cosa muy fuerte, muy, muy seria. Ah, ahora viene lo, lo difícil. La tercera categoría son pecados en cuanto a las relaciones con otras personas. Son nueve, pero bueno es que aquí vamos más rápido porque no hay tanto que, que explicar la primera obra de en cuanto a relaciones personales en amistades en la nueva versión internacional dice odio en la Biblia la palabra hispanoamericana dice alimentan odios en amistades pura odio y conflictos el segundo es, es pleitos. En la nueva versión internacional dice discordia. El tercero es celos. Y yo estaba viendo y casi todas las versiones que, que yo cheque dicen celos. Por lo menos aquí están de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Celos. ¿Qué es celos? Bueno, chequeé nuestro famoso diccionario de la Real Academia Español. Celos es interés extremado y activo que alguien se siente por una causa o una persona también es envidia del bien ajeno o recelo del de propio o pretendido llegar hacia el, o alcanzar perdón lo que tiene otra persona vemos que ¿Hay celos buenos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, hay celos buenos, ¿verdad? Pero vemos que la Biblia habla mucho de los celos malos, ¿verdad? Como allá en Hechos capítulo 5, verso 17, dice que los fariseos tuvieron celos de los discípulos, porque ellos estaban celosos para predicar la palabra de Dios y los fariseos las habían prohibido. Pero vemos que en Tito 2.14 dice que debemos ser celosos de buenas obras. Vemos que sí, hay que ser celosos, pero en una forma correcta, ¿verdad? Celosos para, para el Señor y no por lo ajeno de, de otra persona. Okay. Que la cuarta obra o manifestación es iras. Haciendo comparación de versiones en la Biblia de las Américas dice enojos. En la nueva versión internacional dice arrebotos de ira. Vemos que en la versión Dios habla hoy, dice que se enoja fácilmente. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación entre ira y enojo. Son parecidos, ¿verdad? Pero son diferentes. Muy diferentes. Como vimos allá en Efesios 4, 26. Efesios 4, 26. Adiós, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que uno puede decir, mira, mira, dice que... Ariados, pero no pequéis. Así quieren justificar a sí mismo, ¿verdad? Me enojé porque la Biblia dice que me puede enojar. Bueno, fíjese bien en las palabras, ¿verdad? Ariados, pero no peques, ahí está la, la diferencia. Que no debe pecar, ¿verdad? Que la palabra en la original de aquí dice que Ariados es orjizo, O-R-G-I-Z-O. Hablo de provocar, enfurecer o desesperar, ¿verdad? Es un enojo controlado. Como nosotros debemos enojarnos en contra de la maldad de pecado que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? Como esta cosa de los uh, famosos juegos gay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cruzar los brazos y decir, pues, ni modo, así es la vida? ¿No? Hay que levantarnos en contra reprender el espíritu detrás de esos juegos o sea, hay que ponernos furiosos en cuanto a las injusticias que hay en la sociedad ahí está la en el enojo, ¿verdad? está disgustados pero controlado Mira, yo sé bien lo que estoy haciendo y boom estoy pero la ira, la palabra es TUMOS, T-H-U-M-O-S. Es una pasión, respirar fuertemente, <coughs> ferocidad y dignificación. ¿Cómo se da cuenta cuando uno está corajudo? ¿Hmm? La cara es una cosa como, como, hemos visto en las caricaturas ¿verdad? Que, 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 se, que se enoja, bueno, que, que se enoja alguien contra Bugs Bunny, algo así, ¿verdad? Y, uh, uh, uh. Bueno, bueno, esa es la ira, ¿verdad? Está descontrolado y luego se nota en la forma de respirar a alguien ¿Cambia su ritmo cardíaco? Su cara se ve que va punzando aquí, ¿verdad? ¿Los tienes ¿Estoy, estoy pisando callos? No, ¿verdad? Bueno, está pensando en alguien, ¿verdad? Ok. okay la gran diferencia es que el control de sí mismo. Jesús se enojaba con los fariseos y los saduceos por su hipocresía. Porque Jesús no decía, ¡ay, pobres chicos, los fariseos, los hipócritas! No, se levantaba. Cuando echaba los, los cambistas del templo, dice que él agarraba un chicote y lo sacaba así y con furia, ¿verdad? Enojado, pero contro controlando, controlando a, a, a sí mismo. Así que nosotros también debemos levantar la voz con el, el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Pero con voz firme y tranquila, ¿verdad? Ok, la, la quinta manifestaciones, contiendas, en la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional habla de rivalidades y contiendas habla de, de pelear, de riñas, de batalla, una discusión, un debate, Así que es como un choque entre dos equipos, allá en la cancha, ¿verdad?, están peleándose, hay una contienda allá y sobre todo cuando es una cosa a nivel nacional o de, de mucha importancia. el sexto manifestación es disensiones, en la Reina Valera 95 dice divisiones, Distinciones en la segunda diccionaria de Real Academia es oposición o contrariedad en varias personas en los pareceres o en los propósitos. Es parecido mucho a, a contiendas, pero su raíz es que trae división. La séptima manifestación es herejías. Comparando varias versiones, en la Biblia de las Américas dice sectatarismos. En una versión uh, transliteral dice sectas. Y esa habla de una doctrina errónea, una herejía. Y vemos que casi siempre la mala doctrina se basa en una mala interpretación de un versículo, ¿verdad? Lo agarran y lo sacan fuera de contexto. Porque algunos que agarran un versículo y pum, aquí voy fundar mi iglesia. Pero está fuera de contexto, ¿verdad? y vemos que uno no puede fundarse doctrina sobre un solo versículo vamos a comparar versiones vamos a comparar versículos vamos a ver por todos lados ¿verdad? porque si no agarramos uno al azar ahí es cuando vienen los problemas la octava es envidias esto habla de ser celoso de, de otra persona o de sus logros. Allá el, el último mandamiento de los días dice que no debas enviar o codiciar lo de nuestro prójimo. El, el último en esta sección de relaciones entre personas es homicidios. Ese no, no ocupa consultar el diccionario, ¿verdad? Y todas las versiones dicen lo mismo, homicidios, matando a otra persona. Y vemos que aquí dice el, los mandamientos, el sexto, no matarás. Así que los homicidios ya están fuera de... De nuestra vida, ¿verdad? La última categoría son pecados en cuanto al alcohol. Disciplina las borracheras. Vemos que Proverbios habla mucho de las borracheras. En Proverbios 23, versos 29 a 35. El sabio Salomón estaba diciendo sobre el alcohol. It's just, it's just, Fíjate bien, no, no te fijas en la copa con el rock que brilla y, y se ve sabroso. Que si la vas a tomar y te va a picar como una víbora, vas a ver cosas extrañas y vas a hacer locuras. Y luego vas a decir, ¿sabes qué? Otra copita, ¿verdad? es un par de es lo que es la idea de... En, en este versículo, Proverbios 23, 29 y 35. Proverbios 20, verso 1, habla que el, el líder hebreo el no debe andar borracho. También en Proverbios 31, 4. Así que cuando uno está borracho, pierde el control de todo verdad como con los torritos cuando les detienen las personas y les checan a ver sopla allá y a, antes decía a ver sal de tu carro a ver toca a ver, toco tu nariz y van y, y no no tienen verdad o luego dicen haz un cuatro cuando uno está bien, está bastante difícil, ¿verdad? Pero con un borracho, pues, ¿cómo, verdad? O, o camina sobre ese raya, ¿sí? ¿Y, y sin red. Bueno, así dicen los borrachos, ¿verdad? Todo queda norteado. Y, y, y por eso la, las borracheras no deben andar en, en nuestra vida, ¿verdad? Orgías. Comparando a otras versiones, dice, en la Reina Valera Antigua, Banqueteos. En la Biblia, Dios habla hoy que son clotones. En la versión de la Palabra de Dios para todos, dice que son, ah, no, en parandas Así que... ¿Está diciendo que en las fiestas no hay, hay descontrol? ¿Cuántos han tenido vecinos que les gusta la paranda? Imagínense que, que todos se A veces está más allá y, y, y vimos enfrente, y dice, ay, 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 ahí viene la fiesta. Y siempre empiezan cuando uno quiere acostarse, ¿verdad? No, como ahí donde vivimos, hubo un cambio de dueño, de, de, uh, cambio de persona que estaba rentando la casa. Y la primera noche estaba allá y se ven tranquilos, eran jóvenes, unas chavitas. Y luego, como las tres de la mañana, estas son las. Esta. Y, y con mariachi y todo, a las tres de la mañana. Dice, ah, hijo, ¿en qué nos, quién metió allá? Y yo me levanté y digo, mira, jóvenes, es, es, ya es madrugando el domingo, el domingo tengo cosas que hacer. Y gracias a Dios, pues, no, no, quedaba muy poco tiempo, gracias a Dios. Pero vemos que en las fiestas siempre hay... Nadie sabe lo que pasó. Si, si hay, hay un accidente, ¿qué pasó? Sabe, o, o cuando hay balas. A ver, ¿quién disparó? Sabe, no sabe, ¿verdad? Pues eh, habla de un descontrol prácticamente de todo, ¿verdad? Porque en las parandas siempre hay alcohol, sexo alcohol y drogas, todo lo que hay. Pero vemos que esta fue una lista algo extensa, ¿verdad? Muchas cosas platicamos hoy, pero no es la lista completa. Porque Pablo dice, los que hacen cosas semejantes, ¿verdad? Uno puede decir, ah, mira, yo sé que ando mal, pero mira, mi, mi pecado no está aquí en esta lista. No, no soy alútero, no soy fornicario, no soy idolo, id, idólatra y mira, todo está tranquilo, pero dice las cosas semejantes, así que Pablo podría haber seguido más adelante, pero digo, no sabes qué basta con esto, eso te da una idea general de lo que debe evitar y vemos que en la fuerte amonestación los que practiquen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos también en Romanos 1.32 Romanos 1.32 que ya vimos así mucho, mucho tiempo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino los que también se complacen con los que practican tales cosas. Las cosas. Puede decir que, mira, yo no practico estas cosas, yo soy inocente, pero mi amigo, eh, que haga lo que él quiere, no, tenemos que advertir a, a las personas los peligros, ¿eh? porque si decimos, está bien, estamos poniéndonos de acuerdo y hazle cuenta que estamos cometiendo la misma falta. Así que aquí, si seguimos este camino, nos va a costar mucho. Pero hay que seguir el ejemplo que Pablo nos dijo ya en, en, en Gálatas 2.20. Que estoy crucificado juntamente con Cristo. Y es Cristo ahora que vive en mí, no vivo yo. Así que ese debe ser el ejemplo de, de nuestra vida, ¿Verdad? de amar a aquel que entregó a sí mismo para nosotros. Así que vamos a, a dejar atrás las obras de la, de la carne, producir fruto y que este sea fruto del Espíritu. Amén. Amén. La próxima semana va a ser más, más tranquila la cosa. A ver hasta dónde llegamos. El, Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esta fuerte exhortación, Señor. Pero sabemos que es para nuestro propio beneficio. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a limpiarnos, Señor, de, de toda maldad, toda obra de la carne que, que no debe estar en nuestras vidas. Si estamos fallando en alguna área, nos arrepentimos. Pedimos perdón y pedimos que nos ayudas a vencer estas uh, obras en nuestra vida, Señor. Queremos ser un pueblo fructífero, un pueblo que te bendice y que puede bendecir al mundo. Gracias, Señor, por tu mano sobre mis hermanos. Gracias, Señor, por ayudarles a seguir adelante, que sean fieles. Y gracias por tu mano de bendición sobre cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.